0: 欢迎收听《未知道》。我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入“未知道”会员计划，支持徐妙雅把“未知道”做成最好的美食播客。成为“未知道”的会员，您会在每周五收到一封会员通讯。更多关于会员计划的内容，请访问“未知道”点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客客,客户端订阅收听“未知道”，但您也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者网易云音乐收听。我们的微信公众号是“未知道”。到的中文，现在每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。啊、呃，今天是我跟蒋寻和 Cilla 在线上。嗯、呃，其实今天要聊的话题应该在去年就要开启的，但是我们一直没有聊，我一直在写。嗯、呃，因为在去年的时候去了日本，然后今年刚好又去了一次。嗯。从去年去过以后，我就一直在会员通讯里面写跟日本料理相关的文章，就没有断过。如果大家感兴趣的话，就是这些文章在会员通讯里面都可以看得到。嗯，可以之后申请入会就可能就可以看。嗯、呃，今天呢，就想既然已经写了这么久了，就还是开始聊一期吧。这一期是因为我这次去日本也知道了这个食物，有一些感触。啊、呃，这期要聊的就是鳗鱼饭。我想应该很多读者或者说听众都很喜欢鳗鱼饭这个食物，它应该算是日本料理在中国普及程度比较高的一种料理了。基本上你去一般的日料的。这个不管是居酒屋还是高级店，都能点到一道跟鳗鱼，比如说蒲烧鳗鱼或者是鳗鱼饭相关的食物。但其实鳗鱼饭这个事儿呢，嗯，还有挺多可以说的。而且在日本本土，嗯，鳗鱼饭本身它也有流派，然后也有烤制方法很多的不一样的事情，是一个水还比较深的话题。啊、嗯，今天就慢慢跟大家讲，不一定能够涵盖所有，就是在日本本土上跟鳗鱼饭相关的所有信息，但就聊一聊我们所知道的这个鳗鱼饭。嗯，思雅，你上一次去日本的时候有吃鳗鱼饭吗
1: ？没有、哦。
0: <笑><笑>哦，哎、欸，所以你上次就是吃了寿司天妇
1: 罗。嗯，因为我上次在东京待的时间不多，就是主要在东北嘛，然后所以就没有时间安排那个鳗鱼饭了。但是你上次去，你上次和这次都吃到鳗鱼饭了吗？还是怎样？嗯
0: ，我上次其实吃过三家鳗鱼饭，我吃了一，我在呃东京吃了一家，在京都吃了两家，这次去又吃了一家，是在东京吃的，所以基本上。嗯，关东和关西就是就各两，
1: 快来比较一下吧
0: 。这,<笑>这里其实我讲关东和关西就已经讲了。其实现在鳗鱼饭在日本的主要的流派分分别，一个就是所谓的关东流派，一个就是关西流派。关东流派就主要是以东京为代表。其实鳗鱼饭出现在日本也是时间并不长，大概一百多年的时间，跟我们现在吃的什么鱼香肉丝、宫保鸡丁，嗯，时长差不多。啊、呃，最早最早日本人开始吃鳗鱼这个东西呢，嗯，时间早，但是鳗鱼和米饭结合的这个我们现在可以吃到的鳗鱼饭，或者在日本叫鳗鱼。重或者叫鳗鱼冻这种东西，它其实是只有一百多年啊、呃。那就先讲历史久的好了啊、呃。在日本，原来他们吃鳗鱼呢，不是像我们现在吃鳗鱼这种方式。就我们现在吃鳗鱼，在店里面，你们俩应该吃到的也都是啊、呃，就是鳗鱼是剖开的，然后是这个可能。十厘米或者是十几厘米一长短，然后就啊、呃、抹上酱汁就烤好的，嗯，是吧？是基本上基本上日式都是这种做法，然后这种鳗鱼呢，就嗯、呃、常常会有个名字叫蒲烧鳗鱼、嗯嗯，呃，但在日本，因为日本人吃各种各样的鱼的时间都很久，像鳗鱼这个东西又很常见，所以他们吃其实。嗯，几千年前应该一千多年前就开始吃了，但最早最早吃鳗鱼就是那种火烧火燎的形式，就就也不抹酱，嗯，就也不剖开，就就就,就穿上一根小棍子，嗯，就撒点盐，就放到火上烤。所以这个鳗鱼烤好呢，并不是像我们现在看到的一片，而是就是一个小圆柱体，就是他们。就觉得这个样子很像蒲草嘛，蒲草其实，嗯，应该蒲草席就是那种像
2: 。你是说它烤好之后卷起来了，所以就
0: 倒不是卷起来吧？我觉得就是因为像原著的样子，就是他们就觉得这个很像他们喜欢的蒲草嘛，所以他们就把这个烤鳗鱼这件事情就叫做蒲烧鳗鱼，然后这就是我们现在在菜单上常常能看到。嗯，所谓“蒲烧鳗鱼”这个词的来源，然后发展到后面呢，就可能大概两百多年前吧，然后就开始慢慢的有了把鳗鱼剖开的这种方式，但是它依然就沿用了原来的名字，所以呢，现在虽然是这个剖开的鳗鱼，但还是叫“蒲烧鳗鱼”这个这个词。
1: 好像是鳗鱼饭，鳗鱼和饭结合起来，应该是那个有一个呃戏班的赞助人吧，叫做大九保金柱，然后好像是他想出来的一个一个方法吧。他就是嗯，可能觉得把饭跟鳗鱼放在一起显得华丽丽的，然后那个鳗鱼烤完之后也没那么快就冷掉吧，所以就是大家就这样继续吃下去了。
0: 嗯，其实就是我我其实觉得最重要的，就是因为日本人本来也爱吃米饭，哦、能本来的烤好的这个烤好这个鳗鱼呢，因为原来最开始，呃，就是烤好的鳗鱼就是、嗯、是跟米饭分开送到。就是客人那里的，就是日本人很早的时候也开始叫外卖，就是，然后这个剧场老板呢就一直从某一家就在东京的某一家鳗鱼饭就叫这个外卖，嗯、呃，但后来他就觉得为什么要把这个米和鳗鱼分开呢？就把因为鳗鱼送过去的时候鳗鱼会冷掉嘛，我就放在米饭上面，这样的话吃起来一个是米饭会有鳗鱼铺烧后的那个。汁，嗯，就是会有味道。还有呢，就是把用那个米饭窝住鳗鱼，这也不会冷掉。然后后来就是这个卖鳗鱼的这个店家就很聪明，他可能就觉得这个老板的这客人的想法特好，就就就有点像红丝绒的故事。<笑><笑>嗯，他然后他就。就开始在他的店里面卖鳗鱼饭，所以鳗鱼和米饭这个事儿就就是由这个老板开始的。而且最神奇的是，现在这家卖鳗鱼饭的店还在，就他还在日本桥开业，就这家店叫大野屋。如果大家有兴趣，有去过吗？我没有去过，就嗯,嗯啊，这都是去的其他的比较知名的店，也是年代很久的，所以就是。嗯，大概鳗鱼饭就是这么个历史。嗯，我其实是想问蒋寻，就是现在其实在北京，嗯，吃鳗鱼饭是比较简单的事情，而且北京吃鳗鱼饭现在已经吃的还挺细分的了，就是它会有就是关东的，然后会有关西那边名古屋的，但我不知道现在在巴黎就是有没有细分到这种程度。
2: 我还真的没有研究哎，就是可能师傅本身就是是有自己有在分的，但我觉得食客可能没有像就是我们在中国那么的 educated 就没有没有那么多的信息，因为我觉得对于对于法国人来讲，它还是一个非常东方的东西，所以还很少有法国人去研究，嗯，说鳗鱼饭是要分关东跟关西的这。在这个信息的方面，他们还欠缺一些吧。就好像，嗯，最近我会发现说，原来在巴黎一些隐藏的地方，有很多很多身怀绝技的晒傅。就哇，这这两个礼拜吃到一家超厉害的寿司店，就在一个就在我们家转角接下去的一个很隐蔽的那个，就是。角落里的寿司师傅，就而且、哎、那个师傅感觉就，嗯，就是感觉并没有很像一个明星 chef 那样子的，就是很很朴实的一个 chef。结果我去吃那个寿司，我觉得说，哇塞，我简直就是我没有吃过比他，因为我吃日本料理的经验也不丰富嘛，但是我还是吃得出来好坏，就是说我没有吃过比他那个米捏的更。就是更完美的米，因为它那个米既松散，然后又不会散开，然后鱼又很新鲜，然后我觉得它处理它处理整个寿司的那个方式都让我觉得很惊艳。所以，可是我去吃的话，我就会觉得说啊，当然我觉得法国人也是知道那家店好吃，因为那家店每天晚上都满座，而且就是也会有很多的那个预定啊什么的。可是去预定的客人还是会。用米蘸酱油，不会想说，就是不会想说，他们也不知道是说，是应该用鱼去蘸酱油。所以，其实我觉得，就是在信息上还有很多的落差了
0: 。嗯，那、啊、我上次自己去巴黎的感受是，巴黎的拉面店真的好多、啊，就<笑>就快赶上那个中华料理在日本的那个数量
2: 。嗯、可是巴黎的拉面店有很多是中国人开的，哦、所以真正对，所以真正。是日本人在开，然后真正有就是遵循那个好的日本拉面传统的店，其实也就那么一两家。嗯
0: 嗯，我就大家以后如果有机会去日本的话，这样应该也看到，就街边几乎是。中华料理出现的频率特别的高，而且你越是去到像，呃，新宿啊这种游客很多的地方，就是可能中国人很多嘛，他就开了很多给这个中国游客吃的餐馆
1: ，就这中华料理的那个频率简直高的令人发指。就我对啊、哦，但是我觉得其实中华料理，我原来是觉得看起来特别亲切，但是有的时候再仔细一看，又觉得那个其实也挺不一样的了，就是。你吃了吗？没有，并没有。但是就是觉得那个呃，他的那个，比如说麻婆豆腐面这种事情，就还觉得在在那个中国也不是很常见嘛。就是他会有很多的改良的东西吧，所以我觉得呃，更像是一种已经有点日本化的那个餐饮体系了。所以我决定独立的来看他。嗯<笑>
0: 我真的去日本的时候，就吃宵夜的嘛、嗯。然后那个晚上饿了，住的地方旁边就有家全家。然后因为我就是爱全家，<笑><笑>因为嗯、呃，就原来在上海的时候全家特别多啊、呃。我一直觉得全家的这个不管从食物的好吃度还是新鲜度。它服务上都会比 Seven Eleven 要好，所以我，但到北京以后就没有。我到日本看到那么多全家，就觉得很开心。我晚上饿了就去那边买便当吃，然后他们那个便当就是那种盒饭嘛，但真的特别的好吃。我我强烈推荐。吃了什么？吃了什么？哦，我吃了麻婆豆腐的那个盖饭、嗯、呃，然后它的好吃的点是它的米饭。煮的真的是好，就是我觉得不输任何，就是不管是鳗鱼饭的名店，还是这种很好的日本料理的店，就它的米饭是那种比较弹的，不是那种嗯特别黏、嗯，但它是比较弹，呃，还是依然是就是短粒米嘛，嗯、呃、很香，然后有一点点韧性，就是你会越嚼。越香的，嗯、然后他那个米饭都会配一点自菜，然后自菜的水准也高，就是是我在我就其实自菜这个东西真的是关西做的比较好，就京都做的比较好，但是全家的自菜经常是我这餐在东京吃到最好
1: 的。<笑>难道他是从京都采购的不成？
0: <笑>就我也反正我觉得他的管理链应该就比较好。嗯
1: 、但是麻婆豆腐怎么样？嗯
0: 麻婆豆腐是属于比较甜辣的豆腐、嗯，就是，呃，它有两种。现在日本人做就是中餐也很细分了，就它，因为我的那个便当，嗯、呃，就是配菜丰富一点，但这边这份便当配的这个麻婆豆腐就属于那种比较日本的，就是你一看就是，呃，颜色比较浅，然后吃起来是甜辣的，然后另外旁边就有一一份饭叫这个。呃，辛辣麻婆豆腐饭、哦，然后那个麻婆豆腐饭看着就很四川，因为它上面还加了蒜苗。<笑>然后那个呃，你你能看到那个就是那个牛肉粒嘛、嗯，也也是就炒炒的焦焦香香的，然后那个颜色也是比较新、比较红艳一点，就看着特别像四川的那个
1: 。哦、所以是有传统版和改良版两个版本。是的，嘿嘿嘿所以现在。他们也知道
0: 这两个版本的不同就，就就在做这个。我那天晚上就买了这个饭回去吃，我其实觉得还挺好吃的。就如果你当然是那种，嗯，吃就不喜欢吃甜肉、不喜欢吃所有甜的食物的人，你可能就不会喜欢。但只要你稍微能接受菜里面有一点糖，那它就还是一个挺好吃的便当，而且它米饭真的特别特别好吃。啊、嗯，然后我那天还在那个超市里面买了一个叫酸辣汤的东西，那<笑>酸辣汤也很好喝，但它跟我们国内喝酸辣汤已经不太一样，就国内的可能就是胡椒和辣椒油有醋就是冲出来的，哦，它那个酸味，嗯、呃，我跟我朋友喝都觉得有有一点醋的酸，但更多酸是来自于番茄的酸。就是他用番茄替代了醋，然后里面还除了我们平时酸辣汤里面的什么豆腐、蘑菇，然后他还加了粉丝。整体来说，我觉得风味是好的，但是确实是比较偏日本柔和的那一面，就好像日本的咖喱也是甜口的比较多。啊，回到鳗鱼饭，就刚刚也讲了，其实鳗鱼饭这个东西，关东和关西的做法不一样。但是我想说，在聊做法之前，还是先聊两个东西，就是两个地域的鳗鱼饭吃起来有什么样的不一样。我第一次去日本的时候，在东京吃的就是啊，鳗鱼饭之神要出现
1: ，野田盐吗？难道是？对
0: ，虽然知道。嗯
2: 嗯，就是啊，我刚才就是想问，因为我还蛮，就是日本料理这一块我一点都不了解，嗯，所以我之前就想说我，我我去我去过一间店，好像很有名，在巴黎，然后我不知道原来是大名，就是我知道野田盐啊，野田盐在巴黎有店，哎，啊，巴黎都分,、啊、都分了店吗？对，哎，然后他个之后可以去查一下是不是他们
0: 开过去的。
2: 所以你去了是吗？对，我去了，就真的很好吃。可是我不知道原来野田盐是那么有名的。我刚才就是想问说，我知道有一家，我知道有一家店很有名，然后他的 c h 是野田盐，我想问你们知不知道他
1: ？哦，好吧，你们俩可以说一下，嗯，不同地方的野田盐有什么不一样？
0: 嗯，就这个鳗鱼饭之神呢，就跟我们之前说过的寿司之神和天妇罗之神，就是三个好兄弟，<笑>就好朋友，就经常互相吃。嗯，鳗鱼饭之神的这一家，他名气很大了，然后自己也是米其林一星的店，所以他现在在他的本店之外，就是挨着那个楼，他又拓了一个楼，所以他就是算他。本店就有两幢楼，然后他在东京还有其他的分店。嗯，我当时是去的本店的这一家。野田彦呢，原来就是现在这个老板的父亲，因为他们是一代一代传下来的嘛，是以坚持用天然鳗鱼，嗯。而著名的这个是这个时候就要讲到说，天然鳗鱼和养殖鳗鱼到底有多大的差别？其实现在在日本本土要去吃天然鳗鱼都是一件非常非常困难的事情。我在日本吃了这四碗鳗鱼饭，没有一次去遇到这个天然鳗鱼，每一次问老板，老板都说今天没有，今天没有。当然他们会在介绍里面说啊、呃，他们是有。天然鳗鱼和养殖鳗鱼的这个比例的，有时候有比例
1: 是什么呀？反正他他具体有有数据吗
0: ？他也坦言说自己是三七，哪个是三、啊？天然是三，嗯。那我当时去的时候，还是在鳗鱼比较肥美的季节，依然没有。他说那天没有没有好货、嗯，嗯。后来我朋友去也没有吃到，嗯。呃、日本人当然对这个养殖和野。这个天然是有执念的，就是，嗯，一般都认为是天然的比较好。嗯，就就是天然的鳗鱼长的时间特别的慢，大概一条鳗鱼长起来，就是长到我们能吃的时间呢，要至少需要八到十年的时间。所以它的风味比较足，然后肉也很比较肥美一点啊，因为常运动嘛，就是。不是像羊脂鳗鱼，可能这个养的时间短，所以它的肉质会有弹性的多。嗯、呃，养殖鳗鱼就快了，就是大概一两年、两三年的都会有啊、呃，就看你要买的这个大小。嗯，我自己呢吃过一次天然鳗鱼，是这个很好笑的是，我天然鳗鱼居然是在香港吃的。哎<笑>因为当时去这个天空龙吟啊、呃，天空龙吟，反正他们一直一直都标榜自己所有食材，或者是大部分在日本，就是日本食材都是从日本空运过来刚好当时去的时候是夏天，就他们的那道主菜就是烤鳗鱼，就用了这个天然鳗鱼。但我自己觉得，我当时吃的那条天然鳗鱼不算特别肥。嗯，是属于比较中等或中偏瘦的，所以并没有感觉到脂肪的那个嗯丰富感。不过，就是它的肉质真的是和养殖鳗鱼很不一样。比如说，大家如果在国内有吃过鳗鱼饭，国内的基本上就不是基本上全部都是养殖的，呵呵没有质疑。嗯，就你会知道，特别是这个。普消鳗鱼的那个加汁的那个版本，那个肉质是很细腻的，很多时候大家会用什么入口即化啊这种形容词去形容，但这件事情不会发生在这个天然鳗鱼身上，因为它是有弹性而且有一点韧性的，它的那个而且不仅是肉比较韧，它的皮也会更韧一点。当然，皮韧的这个有可能跟它的处理方式有关系，但它整个都是。会让你清晰感觉到质感的这种这样一种存在。嗯，风味呢，确实是不太一样。就是，嗯，风味这件事情比较难形容，但它确实是更有鱼味是野性
1: 的感觉吗、就
0: 是？嗯，倒没有野性，就是觉得这个鱼肉会越就是、越嚼越香，就好像那个鸡会越吃越香，但。并不是一定是那个野山鸡的那
1: 种风味<笑><好的>，
0: <笑>嗯啊、呃，所以还是挺好吃。如果大家有机会，当然是如果大家要去日本吃鳗鱼，第一个步骤不是就是点菜，而是在点菜之前问今天有没有这个野生的鳗鱼。如果有，一定要试试看，因为这是一个很好的经验吧，就是可以比对着来吃
1: 。嗯，我最近在看那个巨匠的鲫鱼。鲫于心就是那个那老三位的那个书，然后里边那个就是就可以跟跟大家再补充一点关于那个金本兼次郎，就是也就是野田岩的老板，他对于那个呃就是鳗鱼这一块的那个说法，就是呃其实野田岩有一段时间，他最开始的时候是追求天然鳗，是追求的到极致的，的对，很夸张的，<笑>夸张到什么程度呢？就是没有天然鳗的时候，他是关门的。就是，就是不营业的、嗯对，不营业。但是后来实在是没有办法，因为那个天然鳗的那个产量越来越低，它如果真的能一直这样做的话，它这个生意就完全没有办法能够那个很好的运转下去了。所以最后其实也也都是不断的在妥协当中吧。然后，而且另外一方面就是养殖鳗这一块，其实也是就是品质是有变化的。以前的养殖鳗鱼，它就是水平也很高，呃，就是会有呃稍微接近天然鳗鱼的这个水平。但是后来因为有很多的店家就会说，呃，我们不希望你这个鳗鱼，呃，这个肉，呃，骨都这么硬，因为就是有很多人处理处理上觉得很难，所以就是这个养殖鳗鱼的。商家就会根据这种需求说 ，OK， 我我喂一些饲料或者怎么样，我把这个它的肉质调整到大家很容易处理的状态。但是这样的话，就是会导致这个质地和味道上就会越来越跟那个野跟那个野生鳗差距越来越大。所以这也就是会，呃，小美雅说的这个口感上会不同啊。就是其实这是一个就是逐渐逐渐变化的一个过程吧。嗯。
0: 啊，我就顺着西达讲好了。呃，这样就其实刚才西达讲到就是穿就是穿骨啊，还有剖鱼的这些事情。嗯、呃，大家如果有机会去日本的话，我真的建议大家去这个鳗鱼饭的专营店去吃，因为即使在日本，也不是所有的鳗鱼就是不是所有的日料店买的鳗鱼饭都是现杀的，也有很多店用。冷冻鳗鱼，还有用这种预制的，就已经做好，你只需要在微波炉叮一下的这种鳗鱼饭。所以，呃，嗯，就是如果你吃到这种鳗鱼饭的话，你跟国内吃到的品质其实差别不太大。嗯、呃，就是大家找一找，日本其实有很多鳗鱼饭的专营店，就都可以找到这种从活鱼现剖、现杀、现穿，然后再蒸、再烤的这种专营店。
1: 嗯、um, ，所以就是，所以妙雅和蒋寻吃到的有什么不一样吗
0: ？啊、嗯嗯，我那我就先讲我吃到了，然后因为我也不知道他吃到的是什么样子啊。哎 uh, 我其实觉得野田盐的这个鳗鱼属于嗯，就因为关东的鳗鱼饭，就是基本上鳗鱼的肉身就是那个肉质都会要软很多，嗯、就是因为。就是鳗鱼，就是有好几个步骤嘛，啊、呃，一开始就是有剖鱼，然后要把鱼剖好了以后，嗯，要把它穿在铁签上或是木签上，然后你要在就穿好以后，你要是先白烧一次，就什么都不加，就烤一次，先让这个油脂去除一遍，然后再。关东的话，他们会比关西多一个步骤，就是会要清蒸。清蒸的这一部分，一个是去腥，一个是去多余的油脂。因为现在，啊、呃，很多主要是因为现在的这个养殖鳗鱼都比较肥，嗯，所以呢，关东人又比较不喜欢吃这个油脂太多或者土腥味太重的这个鳗鱼，所以他们就会要清蒸一遍。呃，然后再回蒸完以后才是最后，像我们吃的时候看到这个样子，就是刷上酱去烤。经过了这几个步骤，就这五个步骤的鳗鱼，最后出来基本上都是鳗鱼比较软，而且呢，就是特别是鳗鱼的那个皮，就是很明显的。大家就是如果有有机会，是可以不仅因为鳗鱼盛上来的时候，它一般都是肉朝上嘛。大家就可以看到它就是肉的这一部分，但如果你要看它烤制的这个程度，其实是可以翻过来看，就是皮的这一部分，看这个背面。我几乎每一次吃都翻过来，就会发现，你只要翻皮的这一面，你就会发现，就是关东的这个烤的鳗鱼的这个皮的质的程度是很轻的，就是它，呃，在就它不是猛火去，就是。带出那个炙烤的气息，是用比较细小的火，然后慢慢的就是烤，所以它的烟火气不会那么重。这是第一个，就是我觉得野田盐的鳗鱼的这个特点，就是烟火气没有那么重。啊、呃，然后它的鱼肉呢，跟我后来吃的关东的这个风格的几家比是。属于比较，就它的油脂去除的比较充分一点，嗯，嗯就会要因为去除的比较多，就会偏瘦一点，然后会偏薄一点。我这次吃到的尾花就是属于那种很肥美，嗯，明很明显的就是油脂它是故意保。保存的很好，所以野田盐的这个鳗鱼饭呢，就是鳗鱼吃进去，其实它的肉不完全属于这种入口即化的，它是稍微有一点，就是有一点质感的。虽然它已经经过了蒸，就是已经相比这个关西的鳗鱼要这个软一点，但是其实它还是有自己的这个质感在的。嗯，这个是第二个，然后就。质感和炙烤的程度讲完以后，就是它的味道。嗯、呃，野田言自己讲，他们家的酱汁是只有酱油和味淋的，其他什么都没有。嗯、就是，嗯，你面有什么五十种香料啊，什么什么祖传的这个。<笑>这个调配比例啊都没有，他是在书里面讲得很清楚，就是自己现在用的调配比例，就以及就只有这两种酱酱料啊、呃。虽然说他们只有这两种酱料，但是因为他们那个鳗鱼的酱汁，因为每一年都会有，就是每一天都要进鳗鱼进去嘛，所以鳗鱼本身的那个就跟老卤水一样、嗯，就是那个鲜味会进去，呃，所以它的这个酱汁还是属于比较有层次，但是。嗯，酱汁好吃有层次之外，我自己稍微有一点点，以及我很多的朋友去，几乎都是有一个印象，就是他们家的鳗鱼酱汁都明显的比别家要来的咸一点、嗯。我不知道是个人风格呢，还是什么原因，就是这这一点还挺让人印象深刻的。所以他们家的这个鳗鱼饭配米饭，那个米饭吃的特别快。<笑><笑><笑>这是故意的吗？<笑>啊，然后就这是他们家卖鱼的状态，米饭的状态，他们家就就挺好的，就是是属于比较黏，然后比较弹，然后软的这种米饭，基本上还是很好的状态
2: 。嗯，蒋寻吃到呢，我吃到的是就是口感很软的，然后嗯。也是，就是我觉得他还是沿袭了非常传统的日本做法的，就是几乎没有为了巴黎的食客做出太多的法式的改变。如果让我具体描述口感的话，因为时间也蛮久了，所以印象也不太深刻了。但是就是总体的感觉来讲的话，我觉得是跟你在日本吃到的那个，当然它鳗鱼的那个种类的话，应该大西洋跟太平洋会有点不一样吧。嗯对，他的鳗鱼是哪对呀、啊，我因为鳗鱼这边肯定是 local 的嘛，所以所以他应该是用这边的鳗鱼做。那如果是用这边鳗鱼做的话，可能在处理手法上会有点不一样。但我发现日本 chef 其实还蛮有个特点，就是即使他们到海外去生活的话，就是他们还是会愿意去做自己本国非常就是。沿袭下来的那个东西，就基本上吃到在巴黎很好吃的小馆子是，是嗯，是那种就是还非常有日本风味的小馆子，然后你会觉得说你好像就是穿越去了日本。但是如果是其他的，比如说像中餐或者是泰餐什么的，都有根据法国人的口味发生一些改变。但是我就觉得说，像我在这边吃到的鳗鱼跟寿司什么的，都是。还蛮有传统日本风味，就有保留下来那个风格。嗯
0: ，我，呃，其实讲完野田盐的鳗鱼以后，我可以跟大家讲一下我这次吃到的以及嗯，上次啊，上次的一会儿再跟他讲，这是一个梗、啊、<笑><笑>就这次在另外一家比较出名的鳗鱼饭店。这家店就是它，也是关东的做法嘛，但它选的鳗鱼，我觉得就比那个野婷盐家选的要大要肥，然后就刚才也讲了，就它的那个油脂去除的程度明显是会要就是少很多，但是。虽然它油脂去的比较少，但是依然是，但它土腥味依然已经完全的去除掉了，就是是很干净的，没有任何腥味的这个鳗鱼<咳>。它的酱汁呢，就相对于野田盐家就会要柔和很多。嗯，这个柔和是只是指这个，不管是甜度还是咸度都会要低一点，但是它的这个层次的丰富度。依然是非常好的，吃起来呢，就是几乎他们家的鳗鱼就不用咬，就是你不需要牙齿。<笑>就当时那家店去的时候，店里有很多日本人，就就我去野田盐的时候，店里日本当地人其实是并没有那么多，游客会多一点
1: 。所以你觉得本地人应该是更喜欢后者，嗯、是吧
0: ？对，就是这个绵软的，嗯，所以。就是两两家风格差别还是很明显的，就虽然是同为关东派，但依然都有大家有自己的风格。嗯，说完关东就跟大家讲一讲关系好了。我刚才说我为什么要留一个梗，就是其实我上次在这个京都吃了两家鳗鱼饭店，但是在远远遥远的关系，在京都就是这两家鳗鱼饭店。其实有一家依然是关东的做派，就是关东的这个烤制的方式。其实现在，如果大家去大阪或者是去京都这些所谓的呃鳗鱼饭关系流派的发源地，你也很难再吃到关系流派的这个烤鳗鱼了。当然有，就是有很多在这种嗯菜市场里面，就他们有很很。大的这个集市里面，会有一些就是、嗯、自己也卖鳗鱼，然后也烤鳗鱼这些。但这些店的品质我，我我不能说它好或不好，因为我都没有吃过。就是我自己去的这两家都算是非常好的店。其中一家，我当时去关西，我非常天真的以为，我只要去关西吃，我一定吃到的都是这个<笑>。关西流派的鳗鱼饭，所以当时我就去选了一家在京都的米其林一星的鳗鱼饭。嗯、呃，这家鳗鱼饭呢，就进去以后，就就,就,就总觉得，因为他烤制的地方你可以看到，我就在想，哎，他怎么从蒸箱里面把这个鳗鱼拿出来？然<笑>后、哦、当时我就发现不对。
1: <笑>但是他是怎么样？为<笑>他为什么要在呃这么穿越的开店呢？所以这个事
0: 情就要跟大家讲好玩的地方。后来我就百思不得其解嘛，我就用我就就、那个、聪明的那个，因为<笑>没有就是因为。跟日本的餐厅里面用英语交流，其实是一件很困难的事情。就我跟那个服务员就各种蹩脚，我就跟大家讲，但最后总算把这件事情弄清楚了。就是这个当时那个服务员好像也是他们的老板吧？就我就问他们为什么你们在东京不卖东京自己的，就是哦不在京都不卖自京都自己的鳗鱼饭的做法，而要去用关东的流派。然后他就跟我讲说，嗯、呃，其实最大的原因就是因为现在人们不喜欢吃这个，就是关西风格。他说现在的人就现代人的口味都喜欢吃软的、甜的、嗯黏糯的这种食物。然后关西呢，因为它就没有蒸的这一步嘛，而且它是那个。大火去制这个鳗鱼，所以它市井气太太重，烟火气太重，就是然后那个酱汁也不会就甜度之类的都也没有那么高。他说，现代特别是这种女性比较多，然后可能日本的男性现在也比较柔一点，<笑><笑>所以大家都更喜欢吃这种绵绵软软,软的食物。就他他说现在在呃京都，就京都的鳗鱼饭的。米其林店全部都是关东做法，就已经都没有了。后来我我就我就很痛苦啊，<笑>因为我就是为了想要吃两者的不同去找，我就上那个塔贝拉上去翻，就翻到在塔贝拉上，在京都排名第一的那个关西的鳗鱼饭店。后来就跑到很，他在很远，跑到那个，嗯，就是他离那个古都大概坐。车要坐四十分钟到一个小时，就跑过去吃。嗯，但那一顿我吃得很开心，就嗯，可以跟大家讲一下，就是古代历史上为什么。就是关西的这个鳗鱼，他们不喜欢清蒸，然后关东的一定要就是多清蒸的这一步，因为就是在就我在看资料的时候看到一个说法是，是因为关东是平原，然后水流比较慢，然后那边的鱼呢就是运动的比较少，而且那个水好像没有京都这边好，所以关东的即使是天然鳗都这个土腥味都会要重一点，就它会有一点。让人不舒服的气味，那是因为京都，因为京都水好这件事情就，这是基本在日日本世人皆知。就京都很多清泉，然后这个鳗鱼基本上都是长在这个泉水里面，而且它的这个水流比较急，所以它运动量也会大一点，然后水质好，所以这个土腥味也会少很多。嗯，我刚刚讲的就清蒸这一步，一个是为了去油脂。一个是为了去土腥味，但这个放在啊、呃，就是这个西边的这个鳗鱼吃上就不适用了，就他们不需要，我们不要，<笑>嗯，所以呢，嗯，他们最早的这个做法就是没有清蒸的这一步，然后他们就是啊、呃，我我就跟你讲，跟大家讲，分享一下我去那个。关西店看到的那个老板的做法，就是我们到了那家店以后呢，那家店首先它外面就挂了一张牌子，就是它是备长炭专用店。在日本，就是你看日本人是喜欢把很多东西都做到极致的，就是他们的这个卖，比如说卖烧鸟的、卖烤串的，就是各种各样的。他们不仅食材不一样，他们用的这个碳也会不一样，因为这个每种碳的，嗯，出的这个。灰就是就就是它自己扬起的这个灰度，然后还有就是它能够燃烧到的温度都是不一样的。然后倍长碳呢，就属于这个碳中,中的战斗机，是吗？碳碳中的战斗机，就是它的温度比较特别高，它能大概到高的时候能到两千多度吧，好像是。然后它的那个。纯净度也很好，就它烧完以后不会有这个灰渍起来，所以它是非常贵的一种碳，一般都是在很高级的料理店或者是某一些卖烧烤的这种很嗯比较高档的专营店才会用。那当时我看到那个倍长炭专营店的时候，我就安了一点心，嗯、就会觉得嗯应该不会差，因为这家店它在塔贝拉网上评分。比较高，但是他并没有除塔贝拉之外其他的认证，就比如说他没有米其林星啊、嗯，或者就是这些。因为我第一次去，我也不知道它品质到底怎么样。啊，去了以后就点嘛，然后但他们家的鳗鱼也是用的这个，也就是养殖鳗鱼、嗯，就养在一个大水缸里面。然后你点完以后，那个主厨，<笑>主厨大概呃五十几岁吧、嗯，四五十岁，差嗯大概就这个年纪，嗯。身手极为的矫健，<笑>就大概从他抓鱼到他最后就是抓鱼以后，他就会把那个鳗鱼就跟就是如果中中国人有见过那个杀那个鳝鱼或者什么一样嗯，就把那个头上钉一个钉定对，就钉死在那了、哎。那一秒就他就拜拜了，<笑>嗯，然后就定好以后这个。关东和关西就是那个剖鱼的方式不一样。嗯，关东的地方是从背部剖鱼，这样的话呢，就你烤的时候主要就是在烤鱼腹上的这个油脂。但嗯，关西呢，因为原来就就说这个历史原因，就是他们那边的鱼没那么多油脂，所以他们不太，他们就直接从腹部剖。然后这个嗯，主厨就嗯定好以后，就从腹部把这个，就把这个鳗鱼就剖开。然后剖开洗干净，呃，然后洗,洗干净以后就是上签嘛，就他们叫穿签啊。嗯、他用的是这种铁签，铁签我在嗯、呃、日本其实有见过用铁签、用木签的。我觉得这嗯跟主厨的偏好有关系。他是不是没有那个呀
1: ？哎，你就是说，如果是有有清蒸的步骤的，也也有用那个铁签的是吗？嗯、我在想，他是不是担心这个铁签容易？就是有太多的水汽，会不会容易生锈或者怎么着呀？有没有这个问题啊？就是传统传统但我记得我看那个野田彦的照片，他们好像是铁签的。他好像，反正他之前说是说用木签，但我不知道他最后操作现在是什么样了。嗯
0: ，我是在京都的那家，就是一星的店，对他们家是真的嘛？他们是用的木签，嗯，但我。我记得我原来看你填的照片是铁签，嗯，但基本上关西只烤的就是都是用铁签，因为要要上火嘛，对啊对啊<笑>那个木签是很容易烤断的、嗯。然后他穿的，嗯，就是手法也特别快，几乎就是从抓鱼到最后穿上签，然后是要这个上火烤，就两三分钟的时间，哦、就。我当时掐表嘛，我就想，我不仅这个掐表，他考了多少时间，可怕了我掐表。<笑>就，嗯、呃，反正是一个熟，就是一看就是做了很多年，而且是当时在做学徒的时候，基本功也打得非常非常扎实的一个住处。嗯、然后他穿完就是。关西这边穿完就直接开始烤了，但一开始烤的时候呢，其实它也是要先白烧一会儿，就是不抹酱一会儿。嗯，一开始烤的时候，它是在比较温和的火上，就是慢慢的让那个油脂要先滴下来一点，大概滴个五六分钟的样子，然后它就会把这个鳗鱼，嗯，浸到，就是
1: 嗯
0: ，一它那个不是，它那真的是一大盆、嗯<笑>因为就是有用桶的，就是有用的比较深的桶。那它那个真的是很大的一个盆子，然后就浸在那个盆子里面。它那个鳗鱼酱汁极度的浓稠，嗯，浓稠到就是。它那个鳗鱼拎起来的时候啊，就是看那个滴下来的酱汁，就有一点像糖浆的种种、嗯，就是有点像胶
2: 线一样，基本接近固体。嗯
0: ，所以它那个鳗鱼只浸了两次，嗯，就是并不是多次，并不是有一些是刷的嘛，嗯、有一些是浸的，但是一般就是可能次数次数都是在两次以上，但它只浸了两次，但。由于它的那个酱汁非常的浓稠，两次以后就已经完全的渗入到那个鳗鱼里面，然后大概烤个十十一二分钟吧，嗯，然后就端上来，就放在饭上就可以吃啊，嗯，呃、吃上来就就端上来那个，它一端到你面前，你就能闻到那个特别浓的烟火气，就跟关东的差别很大、嗯，因为关东上来你是闻不到任何的，嗯、就是。找不到任何它是被烤过的痕迹<笑>
2: ，<笑>然后它端上来、嗯，所以关西是更喜欢吃烟熏的那种口味，是吗？嗯
0: ，这个不能，我觉得很难下这么笼统的，就是嗯判断嗯，就只因为鳗鱼就讲他们是不是更喜欢吃这种直火。我、哦、就
2: 是说，在鳗鱼的啊，鳗鱼是啊，因为他
0: 们是猛火直烤的，没有蒸过的这一步，嗯、所以那个然后关东
1: 的上上鳗鱼饭会上的很快，是吗？但是关西就会， uh, 比如说
0: 得需要。我在野田
1: 盐那个鳗鱼饭上的
0: 很快， uh -huh. 大概二十分十五分钟， uh -huh.
1: 所以他应该是但做了最后的那个、uh -huh. 呃加酱汁烤的那个步骤是,是吧？就是事先都已经做好了。但
0: 啊、呃，有可能， uh -huh. 或者是照时间来说，应该是这样的。<笑><笑>但在这次去另外一家。就是关东的那个，就东京的鳗鱼饭，就等了很久，大概四十分钟的。
1: 哦，发生了什么事？但是也不知道，嗯、就是但能看到他操作吗？嗯、呃
0: ，不能，他呃能看到他操作，但是不能允许你走的太过去、嗯，然后不能拍照。嗯、呃，他这家鳗鱼饭都比较慢，就是我当时观察了一下，我身边所有的人都跟我等差不多时间。<笑>嗯、哦，可能就是。嗯，中间的时间比较长一点，嗯、反正在这家关西就是京度这家店吃大概二十几分钟吧。嗯，就是从你点菜，你点完菜，然后他可能要，嗯嗯，准备一下，然后就开始捞鱼，啪啦啪啦就
1: 。但这样厨师的压力也好大呢，<笑>就是都时刻就在流着口水看着你，嗯、然后在那个。
0: 这个厨师很开心、嗯，就是因为我还给他拍照嘛，<笑>我就嗯，然后他这个店里面还挂着他当时考这个厨师这个资格证的那个时间啊，就证书什么，他也挂出来。我他他还跟我说，哎，你从这个角度拍的那个，他挺开心的，<笑>就他是那种很愿意、很愿意跟你分享的厨师、嗯。就这个还是挺看
1: 厨师个人的喜好的。你说的厨师证是鳗鱼鳗、嗯、鱼相关的吗？还是说就是一般的那种？嗯、是鳗鱼相关的，哦、是吧是？它会有专门的那个执照吗、嗯
0: ？对。啊、呃，然后那个鳗鱼呢，就是它是比较厚的，但其实因为它烤的比较重一点，然后它那个油脂的香气特别的好。然后你翻开它的，你翻到它的背面，就是，嗯、呃，像关东的那个鳗鱼饭、嗯，因为，呃，如果大家有经验，就是你烤皮的时候，你就你如果用大火去炙它，它其实是会有那种大泡泡的，对的，就是，嗯，嗯然后那个关西的那家那个大泡泡就特别明显，啊、嗯，就，嗯，然后吃起来也是会
1: ，嗯嗯，要。嗯嗯，就脂肪比较丰满、嗯，但它皮的那边还会比较脆吗？嗯、就是,是，嗯，还它就是烤，就是烤到就是大泡泡出来那个地方是脆
0: 的，然后但是整体还是比较韧和弹的，嗯，不是不是脆的，嗯嗯。嗯嗯，然后肉的质感就是比较紧实一点的，不是那种很绵软的。就是用这个另外一我<笑>我一个特别喜欢日料，就就端了，就是王丹丹先生，嗯，他的话说就是。只有关西的鳗鱼饭才是汉子吃的鳗鱼饭，就是他一直觉得关东鳗鱼饭不够男人，都是妹子吃的，
1: 是
0: 吧？<笑>他就偏爱这个关西风格、嗯，所以有机会大家真的可以去这家店试试看。那这家店的那个酱汁的咸度也不低，嗯，它的那个酱汁的就是丰富的层次。确实是很好，但它的咸度不算不算特别低，反正就比野田也好一点，但是也比较重。因为我想它可能只自就是它只进了两次嘛、嗯，它本身就想要那个咸味能够在这两次就能够足够进入到鳗鱼里面嗯。嗯，然后米饭非常好吃啊哦。说完这个米鳗鱼饭，我突然还想到还有一个想说的，就是在。日本的这些鳗鱼店去吃，就是鳗鱼饭的话，大家一定要记得再点一个鳗鱼干的清汤。嗯嗯，那个真的是啊、呃，非常的好喝。就它的那个汤底，就基底依然就是这种日式高汤，就昆布和木鱼花熬的。但是因为就是好的鳗鱼。干汤，它还有一种，就鳗鱼干本身那个清香味。然、嗯、后，真的鳗鱼干其实很小，长得像那种小小的鱼泡泡一样。嗯，但是要吃起来要更韧一点。嗯，那个鳗鱼干本身也很好吃。有些店它甚至还会卖那个烤的鳗鱼干。嗯，就是还有烤鳗鱼骨的，就大家都可以去试一下。就是鳗鱼身上除了肉以外，就是。其他的部位还有挺多可以吃的，而且味道也很好。烤鳗鱼骨怎么吃啊？烤鳗鱼骨就是把它烤的焦焦脆脆的，就是，嗯，嗯，就有点像炸鱼骨吧。但因为国内好像没有烤鱼骨这种东西存、哦、存在、嗯。哦，好吧。如果我自己要说更喜欢关东还是关西的话。我其实自己比较喜欢关系的，嗯嗯，
1: 我觉得也是，因
0: ,因为普烧鳗鱼就是我其实希望那个自己能感受到烤的这一步的，嗯，但是在关东这个流派就不太吃得到哦。但我我还想补充一点，就是嗯、呃、每一家就是鳗鱼饭店。烤鳗鱼的那个方法和技巧真的差别很大。比如说，野田盐是烤的比较，就是脂肪去除的比较干净，然后肉质相对要紧实一点。然后另外，我这次去东京吃到这家是比较肥美，然后入口就即化。然后我在那个京都吃到就刚刚说米其林一星的那家。那一家的鳗鱼其实是我在关东做法里面最喜欢的，就它的鳗鱼是处于肥美和比较就油脂去除的比较干净之间，就是，但它同时最特别的一点是，它的那个烤鳗鱼烤出来，就鳗鱼中心的那个汁水保留的特别的好， oh. 就是你咬一口就会。就中间那，你就能看到那个丰盈的汁水，就是<笑>我们
1: 要咽口水
0: 了。<笑>这家真的是我自己，我自己从来没有吃到过，就是鳗鱼中心还能有那么好的汁水的，就是状态。所以在吃到这一家的时候，我其实自己是挺惊讶的。嗯，嗯，就所以其实每一家，我相信还有很多就是有自己风格的鳗鱼饭店的存在。啊，如果大家有机会，就真的找一些这些专营店去吃。嗯，我在那个啊、哦，关于这个野田盐的这一家，还有就是关西吃到的这个关西风格这一家，之前。就是有写过，嗯，这周也会把它作为试读放出来，大家可以会在这个未知道公众号里面就可以看到。那这个这期的节目就到这里结束，啊、嗯。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家加入未知道的会员计划。我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们的新浪微博是“未知道播客”。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、博物志以及选美和碧霞关，我们下期再见啦，拜拜。